0: Compartiendo conocimiento, experiencia, inspiración y sostenibilidad para el mundo empresarial. Encontrar el futuro en la
1: movilidad eléctrica.
0: España es el segundo país europeo con mayor disposición a la hora de comprar vehículos eléctricos. La movilidad eléctrica se convierte en un desafío y un objetivo prioritario para cumplir los objetivos marcados por la ONU. Nuestros expertos seguro que saben responder a la gran pregunta. ¿Qué retos y oportunidades tiene el sector de la automoción para convertirse en un negocio sostenible?
2: La movilidad eléctrica ya es una realidad. Desde BBVA queremos apoyar a nuestros clientes en la electrificación de su flota. Objetivo, cero emisiones.
0: Para Bichoni, la reutilización es el eje de su actividad. Su director general nos da las claves de por qué están liderando la transformación hacia la sostenibilidad. Y lo hace, como no, sobre ruedas.
3: Soy Rafael Fernández Cosín, socio fundador de, de Visione. que somos una pequeña empresa que afronta el ambicioso proyecto de abastecer y proveer de coches eh, eléctricos eh, a los consumidores. Del mundo de los clásicos, que ha sido una de mis aficiones principales, ha venido la inspiración de este proyecto. De ese modo empezamos un proyecto piloto electrificando vehículos clásicos, casi todos, a demanda del cliente, con dos tipos de vehículos muy asequibles en el mercado, como son el Smart de segunda generación y el Mini R53. Ahora nos encontramos ante la necesidad de eh, lanzar una serie primera de 200 unidades. Los proveedores de estos kits de electrificación eh, venden en grandes cantidades y es en este punto cuando necesitamos un socio financiero que nos aconseje y nos ayude en la continuación
0: del proyecto. Bienvenido a Compartiendo Conocimiento, Rafael. Seguro que tienes un montón de, de cosas que nos quieres contar y que probablemente este es el mejor escenario para que nuestros expertos te puedan ayudar.
3: Efectivamente, como sabes, nuestra empresa eh, tiene por delante el reto de democratizar el vehículo eléctrico. Eh, y nos surgen dudas desde el punto de vista de empresa porque nos encontramos en un momento en el que tenemos que hacer un salto de dimensión para alcanzar una escala que nos haga realmente competitivos. Rafael, ¿con qué obstáculos os estáis encontrando en este momento? Para poder hacer ese cambio de escala tenemos que acceder a la compra de un volumen de kit que ahora mismo no podemos afrontar.
4: Estamos hablando un poco de pasar del laboratorio a pasarlo un poco al mercado, ¿no? a expandir y a buscar un volumen que ya os permita pues, no, pues la rentabilidad y el crecimiento.
3: Exactamente eso. Ahora estamos trabajando desde un punto de vista, si quieres, artesanal. Y ahora tenemos que pasar a trabajar desde un punto de vista industrial. Hemos llegado a un acuerdo con eh, proveedores de flotas, es decir, con, eh, con los flotistas que ahora mismo dan salida al mercado de segunda mano a ese tipo de vehículos que son smarts y eh, minis.
4: Entonces esa tesorería la podemos eh, afrontar con varios productos. Necesitamos algún producto de circulante para financiar pues, ese pago al proveedor eh, y que te permita lo mismo, el plazo suficiente eh, para terminar de producir el vehículo y ponerlo a la venta y ya recibir los ingresos.
3: Es realmente interesante y eso tenemos que reunirnos con nuestro director financiero y poder planificar todo eso. Desde el punto de vista de la industria lo que tenemos son las dudas que tiene cualquier consumidor que se enfrenta ante el momento de decisión de comprar un vehículo eléctrico y es, voy a tener autonomía suficiente, voy a tener puntos de recarga para poder utilizarlo como un coche de diario. Yo creo que además... Podéis ayudarnos, eh, ayudarnos a difundir el producto. Y es, por ejemplo, crear juntos eh, un producto de financiación para los potenciales clientes, para hacer más atractivo y más accesible ese vehículo eléctrico.
4: Tenemos un producto que es el préstamo para vehículos ecológicos con unas condiciones especialmente favorables porque es para la compra eh, de vehículos sostenibles y tiene unas condiciones muy ventajosas. Y creo que lo podríais publicitar a vuestros futuros clientes y les sería muy interesante.
0: Pues también lo anoto. Bueno, Rafael, veo que aquí te va a ser como un montón de ideas y además con alianzas y todo. Juan, Juanmi te va a ayudar en la parte de la sostenibilidad. ¿Qué tienes que contarle?
2: Pues mira, Rafael, como tú bien has comentado, uno de los principales hándicaps que tiene el usuario del vehículo eléctrico es el precio, los puntos de recarga. En tu caso, eh, hay un plan que se denomina, de los, que viene de los fondos europeos, que se llama MOVES dos Singulares, que incentiva y apoya desarrollos innovadores sobre movilidad eléctrica. Puede facilitar lo que es el acceso. Y lo mismo ocurre con los puntos eléctricos.
3: Tenemos que conseguir que eh, acceder a que el vehículo eléctrico sea la primera opción de compra, que la gente de un entorno urbano joven pueda acceder a un primer vehículo y que directamente sea eléctrico. Lo que tenemos que conseguir es eh, alcanzar el reto de ponerle la E de económico a un vehículo que ya tiene otras dos S, es, que son eléctrico y ecológico.
0: Bueno, pues yo creo que os voy a pedir ahora un titular a cada uno de vosotros. ¿Empiezo por ti?
2: Perfecto. Pues vamos, Juan. Yo creo que la movilidad eléctrica ha llegado para quedarse.
4: Dani. Pues yo me quedo con la otra pata, que en BVA queremos apoyar eh, proyectos empresariales tan interesantes y tan retadores y tan nuevos como el de la empresa de Rafa.
0: Y Rafael, te voy a pedir un aprendizaje.
3: Pues mira, me quedo gratamente sorprendido por la cantidad de productos que pone a disposición de empresas como la nuestra, BVA, y sobre todo por el acompañamiento
0: que nos ofrece en ese camino. A mí me gustaría decir que creo que realmente hoy hemos compartido conocimiento tanto expertos como PyME. Así que nada, muchísimas gracias a los tres.
5: Soy Ángel Fernández Tomás, me he dedicado a desarrollar proyectos relacionados de una manera o de otra con la sostenibilidad. Soy presidente de la Fundación para la Economía Circular. Desde la Fundación lo que procuramos es ayudar, echar una mano a que el mundo sea más sostenible y por tanto mejor no solo para nosotros sino para nuestro futuro, de nuestros hijos.
0: Gracias a su experiencia profesional, Ángel Fernández es una de las personas que más sabe de Economía Circular. Hoy ha venido a inspirar a visione para darle ese impulso que necesita.
6: Ángel, nos interesa muchísimo lo que sería tu experiencia profesional, tus vivencias en el reto que tenemos nosotros como emprendedores, por decirlo así, ante una
5: nueva aventura. Yo vengo de Mallorca. En Mallorca teníamos un problema de gestión de residuos urbanos, de basura. Era fundamental solucionar ese problema. ¿no? Me propusieron liderar un proyecto que el objetivo final era cero vertederos, y que todos los materiales se aprovecharan. Al principio fue un proyecto mal entendido por la sociedad, pero bueno, poco a poco se fue consiguiendo a base de que más gente se diera cuenta de la necesidad del proyecto y de que el futuro estaba ahí, ¿no? Y bueno, conseguimos que por fin la isla fuera la primera isla en el mundo que no tuviera ningún tipo de, de vertedero. Eso enlaza un poco con lo que empezamos a
6: arrancar nosotros, ¿no? La reutilización de un residuo que ha llegado al final de su vida útil, que en este caso es este mini, que le damos una segunda oportunidad cambiando el motor de gasolina por un motor eléctrico y en el caso de los clásicos, darles una segunda oportunidad para que puedan entrar en las ciudades y se pueda hacer un uso sostenible de, de ellos. Esa segunda oportunidad lo que nos
5: permite es ofrecer unos coches a un precio completamente distinto. Lo más importante es que vosotros creáis en el proyecto ser un poco cabezones si hace falta, ¿no? porque sin duda um, vais a encontrar alguna piedra por el camino. ¿Y crees que no nos deberíamos salir de esa vía de la, lo que es la economía circular? Pues hasta ahora hemos creído pues, que el mundo era infinito, que tenía una nevera enorme, que siempre saco comida, nunca meto. Pues ahora me doy cuenta que se ha acabado la comida, ¿no? Digo que es fundamental apoyar que para hacer un coche eléctrico de esto no hay que sacar el aluminio o el hierro de la naturaleza, ya lo tengo sacado. No a la búsqueda de nuevas cosas todo el rato, sino en ser capaz de seguir usando. Claro, reutilizar es bueno, y dentro de muy pocos años eh, va a ser más negocio la venta de ropa usada que la fast fashion, y aquí es evidente que esto eh, también va a ser así,
6: nosotros nos gusta mucho una frase que, que dice que el coche que menos contamina es el que no se
5: fabrica. Sí, claro. El mejor residuo es el que no existe. Exacto. Creo que estáis en el camino Fenomenal. adecuado. Me parece un proyecto de futuro. Sí. Yo creo que tenéis que prepararos para ser cabezones, ser constantes, y como tenéis la razón por delante, eso os da mucha ventaja.
6: Muchísimas gracias por tu experiencia, muchísimas
5: gracias por tu mensaje motivacional, inspirador. Gracias a vosotros, porque la verdad es que para mí este es un proyecto pionero, un proyecto que vale la pena.
0: Tenemos por delante el mayor reto de la historia económica del planeta, cuidar el medio ambiente. ¿Cómo podemos hacer para que las pymes sean sostenibles y además sigan siendo rentables? ¿Empiezas tú, Ángel?
5: Yo soy el presidente de la Fundación de Economía Circular y Economía Circular va de economía. Si no sale el número, no funcionará. Y por tanto lo que hay que hacerles ver es las ventajas de adaptar su negocio a, esa, a ese nuevo modelo eh, cómo tienen que hacerlo, ¿no? Desde, eh, cómo se financian esa, eh, esas empresas, eh, etcétera, ¿no? Porque si queremos que España sea circular, las pymes tienen que ser circulares.
4: Y además, Ángel, creo que, que tenemos que hacerle ver a las pymes, o las pymes tienen, tienen que entender que las ventajas de ir hacia lo sostenible y hacia un mundo mucho más sostenible son dos. Por un lado, el tema de costes, que pueden reducir mucho sus costes, pero por otro lado, sus clientes, eh, ya le van a exigir que sean más cuidadosas con el medio ambiente ¿no? O sea que atacamos la parte de los coches por un lado pero también la de los futuros ingresos también lo atacamos. ¿no?
5: Vamos a ver la economía circular es un vehículo la meta es la sostenibilidad y la sostenibilidad tiene tres patas la ambiental, la social y la económica. No queremos una sociedad desequilibrada en donde la parte económica tenga tanta importancia que no tenga en cuenta la ambiental o la social. Si somos capaces de de invitarles y convencerles de que ese es el camino pues creo que hemos conseguido el objetivo.
0: ¿no?
1: Celina, ¿qué podrías decirnos en ese sentido? Yo creo que hay, hay un campo para todos aquellos que, se, que puedan ser lo que conocemos como early adopters, ¿no? los que primero se suben al carro de, de las nuevas iniciativas, pues eh, habrán conseguido posicionarse antes que nadie.
0: Tendrán una posición de liderazgo, claramente, o sea, ¿no? Y esto en las pymes es muy importante, ¿no? Conseguir posiciones de liderazgo. Es fundamental,
5: de... claro, ¿no? De todas maneras, eh, yo quiero insistir en que el modelo de economía circular nos lleva a un cambio de modelo económico, de sistema, ¿no? Y dentro de, de, de esa filosofía eh, va a tener de cada vez más importancia, por ejemplo, el comercio de proximidad. <risa> y eso sí que tiene mucho que ver con pymes, porque le vamos a dar mucha importancia de cada vez más a, a eso, a, a la pequeño comercio. Entonces, mmm, todo lo que signifique el consumo interior eh, es fundamental, ¿no?
4: Yo creo que toda la sociedad tenemos que que darle una vuelta a esto y y volcarnos un poco más. Y desde BBVA, por ejemplo, estamos muy convencidos de este tema y queremos también acompañar a nuestras pymes en su camino hacia un mundo más sostenible.
0: Y y Celina, estaba pensando eh, que tú tienes mucha experiencia con muchas empresas. ¿Cómo es en la práctica, eh, según tu perspectiva, esto de la economía circular? Es decir, ¿se cumple, no se cumple? ¿En qué nivel estamos?
1: No es eh, simplemente porque sea respetuoso con el medio ambiente, ya es un negocio circular. Entonces es difícil y es una transición. Eh, pues van empezando pues, por cambiar los envases, procesos de fabricación, ahorro energético. Eh, están muy centradas muchas empresas en reducir su huella de carbono, pero en realidad lo que hay que hacer es rediseñar absolutamente toda, toda la cadena de, de, de actuación de las empresas.
0: Ahora es el momento de la sostenibilidad. Tenemos la financiación, tenemos la oportunidad, así que no podemos dejarla pasar. Muchísimas gracias. Gracias como siempre.
4: Soy Dani Santana, experto en pymes de BBVA. Hoy voy a reunirme con Iñaki Arangune, socio fundador de Viscione, para hablar sobre el negocio de la movilidad eléctrica. Juntos compartimos conocimiento. Iñaki, eh, qué sitio tan bonito, ¿eh? Qué de coches tan espectaculares, la verdad es que no había estado nunca en un sitio tan, tan interesante, ¿no?
6: La verdad es que es muy espectacular y todo el tema de los coches clásicos y antiguos es, le gusta a todo el mundo, digamos.
4: Y cuéntame un poquito qué hacéis en Vision y cuál es la, la idea de, de vuestro negocio.
6: La historia de Visiones viene a partir de los coches clásicos, reutilizar coches que al final de su vida útil les damos una segunda oportunidad haciéndolos los eléctricos.
4: O sea, que sería coger un coche tradicional y convertirlo en eléctrico.
6: Exactamente.
4: Cuéntame un poco cuál es vuestro momento actual, ¿no? ¿Cuáles son vuestros objetivos a corto plazo?
6: Ya tenemos coches electrificados, ya están circulando, hemos hecho todas las homologaciones y estamos ante el paso artesanal
4: al industrial. ¿Y, y qué, qué necesitáis? ¿Cuáles son vuestras necesidades para dar ese paso a, hacia ese crecimiento?
6: Yo creo que lo que sería el crecimiento natural sería apoyarnos en alguien como vosotros en el BBVA que nos pudiera dar ofrecer financiación para lo que sería el desarrollo tecnológico y, por otro lado, la compra de vehículos para electrificar.
4: Claro, en BBVA queremos estar a vuestro lado y apoyaros en, en vuestro crecimiento. ¿Cuáles son vuestras necesidades exactas? ¿Dónde tendréis que comprar tanto el coche en sí que vais a reformar como todo el nuevo sistema eléctrico que tenéis que poner en cada vehículo.
6: Pues, pues son esas dos partes que has comentado. Por un lado estaría la compra de coches en bruto, que compraríamos a flotas, y por otro lado sería la compra del, de lo que son los kits de tecnología que hemos desarrollado que se fabrican en China.
4: Os podemos ayudar en esa doble vía, quizás para la compra de, de los kits en China a la que te refieres, financiando esa importación con el plazo suficiente que te permita toda la instalación aquí en España ya, y luego para la parte de la compra de coches aquí para la flota. Sería muy interesante aperturar una línea de avales que a vuestros proveedores les dé la confianza de que estáis respaldados. Tenemos además en BVA un servicio como Avalbox por el cual todos los avales nacionales los podéis tramitar desde nuestros servicios telemáticos directamente, incluso ahora eh, avales internacionales, si alguno de los proveedores fuera extranjero, lo podemos incluir dentro de, de este servicio de Avalbox.
6: Bueno, eso sería fundamental. En los dos aspectos, en el internacional, fundamental estar con un banco de primer nivel al lado nuestro, porque ahora lo estamos haciendo con recursos propios, empezando, y de cara aquí a la compra de flotas, pues es absolutamente vital. O sea, que para nosotros sería muy importante.
4: Iñaki, eh, por otro lado todo el tema de, de avanzar hacia, hacia un mundo más sostenible ¿qué ideas tenéis en mente también en visiones? Además de los
6: coches, lo que sería para nosotros fundamental serían los puntos de recarga también
4: Ciertamente se abren muchas oportunidades ahora con todos los fondos europeos el plan Movestre, los planes para autoconsumo y podríamos analizar también esas posibles inversiones no, para puntos de recarga aquí para vosotros, para, para vuestras instalaciones y me parece una buena idea si tenéis una terraza aquí en vuestras instalaciones eh, disponible para poner placas pues también para el autoconsumo pero por supuesto una inversión muy rentable porque os ahorrará muchos costes
6: Eso sería fantástico
4: Muy bien, pues lo vamos a analizar porque desde luego nos gusta mucho vuestro proyecto y queremos apoyaros en ese crecimiento
6: Muchas gracias
0: Ortega y Gasset decía que solo se puede progresar si se piensa en grande y solo se puede avanzar si se mira lejos esto es precisamente lo que queremos decirle a nuestras pymes. Es obligado pensar en grande y caminar hacia un mundo más sostenible. Celina, nuestra experta en pymes, tiene la palabra y abre debate.
1: Pues lo cierto es que eh, la revolución eléctrica forma parte de, de una transición global de las empresas hacia la sostenibilidad. Sí que es muy importante que sea algo que nace como, como parte de la estrategia global de la compañía y que evitemos así pues entrar en, en situaciones consideradas greenwashing, ¿no? O lo que, que vendría a ser que se considere de cara a la galería o y entrar en temas reputacionales que no es simplemente una acción de responsabilidad social corporativa, sino que va mucho más allá, ¿no? De un compromiso con el medio ambiente y con la sostenibilidad.
3: Nosotros tenemos eh, muy marcado en, la, en nuestra filosofía de empresa pues las tres R's de la economía circular. El reduce, reutiliza y recicla.
4: Sí, Rafa, está claro que vuestra empresa es un ejemplo eh, de, de lo que hablábamos, ¿no? de sostenibilidad. Y, de todas formas, también os podemos ayudar con algún avance adicional. ¿no? Eh, creo que hablábamos del tema de los puntos de recarga en, en vuestras instalaciones. Y también el tema de autoconsumo, ¿no? que quizás en, en vuestra nave podemos poner placas fotovoltaicas también para todo el tema de, de ahorro de energía. Y como siempre decimos, eh, sostenibilidad y economía tienen que estar ligadas. ¿no? Y yo creo que el ejemplo de Visciones eh, está claro que, que apuesta por ello, ¿no? lo tienen en, en el centro de su estrategia.
0: Celina, estoy pensando en un sector que es muy afín, que es el de las flotas. ¿Qué podemos decirle a este sector respecto de de, de la parte esta de la electricidad?
1: Pues la verdad es que en este sector, en general, las empresas que tienen flotas eh, se encuentran con con muchos impedimentos para poder eh, hacer esa transición eléctrica. Primero porque el coste de los vehículos eléctricos es mucho mayor eh, y y también está el tema de los puntos de recarga, la autonomía de los vehículos. Pero también es verdad que, por otro lado, eh, los vehículos eléctricos tienen muchos muchas ventajas, ¿no? Como puede ser, pues, eh, que tienen menos reparaciones, los seguros pueden ser más baratos, eh, incluso eh, temas de reducciones de impuestos, o sea, el aparcamiento, quiero decir que, que hay que ponerlo un poco en una balanza y verlo también un poco eh, a largo plazo.
4: Toda la sociedad tenemos que hacer todavía mucho por comunicar. Eh, acerca de la sostenibilidad. Yo creo, Rafa, que que vuestro ejemplo sirve de inspiración, pero para otras muchas empresas de otros sectores distintos, desde BVA les queremos acompañar hacia su transición y su camino a un mundo más sostenible, pero también, lógicamente, ligarlo a la pata de la financiación que permitirá que convirtamos estos proyectos en realidad.
1: Celina,
0: me gustaría pedirte algo que tú quieras destacar de este debate.
1: Pues para mí, la, la verdad que lo fundamental de, de la cuestión de la movilidad eléctrica es empezar a pensar mucho más a largo plazo. Las empresas son responsables en gran medida de la situación del planeta y que es muy importante que empecemos a reducir la huella de carbono. Perfecto. Dani, ¿tu conclusión?
4: Pues mi titular sería, Ángela, que en BVA queremos acompañar a las pymes eh, financiando proyectos tan interesantes como el que nos ha contado Rafa y también acompañándolos hacia un mundo más sostenible.
0: Y Rafael, me gustaría pedir también a ti una conclusión.
3: En primer lugar, que ha sido un lujo y un placer eh, poder recibir tanto conocimiento y, por favor, no olvidéis que eh, las pymes, los emprendedores, tenemos más proyectos que
4: bolsillo. Para eso estaremos aquí.
0: En 2020, el 44% de las grandes corporaciones ya contaban con un plan de movilidad sostenible, algo que aún no se ha trasladado a la pieza clave del tejido productivo en España, las pymes. Le quiero preguntar a nuestros expertos cómo es posible esto y en qué parte estamos del camino.
2: Yo creo que la movilidad eléctrica está al principio del camino, pero hay que poner en valor el esfuerzo que está realizando el sector del automóvil en invertir en nuevas tecnologías, en cambiar esos motores de combustión fósil y creo que están totalmente alineados con este proceso de descarbonización para conseguir los objetivos climáticos del Acuerdo de París.
0: El tema, por ejemplo, de las flotas. ¿Qué le podemos decir a una PyME que ahora, por ejemplo, tiene que electrificar 12 vehículos? ¿Qué le decimos a tema de costes?
2: Tendríamos que decirle que es el momento. Han llegado los fondos europeos que justamente nos ayudan a lo que es la financiación de la flota de vehículos. Incluso podemos financiar flotas de hasta 50 vehículos. Y como novedad... El plan Moves 3 permite a las empresas financiar estos vehículos con el apoyo y la ayuda pública que van a recibir mediante leasing o mediante renting. Ten en cuenta que el leasing y el renting tiene grandes ventajas fiscales. Es un paquete en el que para el empresario va todo incluido, mantenimiento, costes, cambios de ruedas, vehículos de sustitución, les ayuda a perfectamente poder tener controlado lo que son su sus gastos y sus ingresos.
3: Uh-huh. Sí, efectivamente, una empresa lo que nos interesa es tener los costes fijos absolutamente controlados y entonces un producto como el renting siempre es muy útil para, para la empresa.
2: Yo creo que esa, Ángela, es una de las grandes ventajas del renting y vincular la electrificación con el renting creo que va a permitir a pasar esa barrera.
3: Bueno, incluso pienso que el cambio a una movilidad sostenible, eléctrica, en este caso, lo que está cambiando es el paradigma de la movilidad en general. Antes hablábamos de un vehículo particular que uno usaba para todo, y ahora realmente lo que hablamos es del concepto de movilidad. Utilizo un vehículo para desplazarme por la ciudad, que es eléctrico, porque es el que va a poder entrar en las zonas de bajas emisiones. Utilizo un vehículo de otra tecnología para hacer un viaje largo. Utilizo un vehículo compartido utilizo el tren, ahora mismo eh, lo que hace el vehículo eléctrico la movilidad eléctrica es aportar un cambio al modo en que nos movemos.
2: Y También a colación, como decía Rafa, yo, yo creo que el empresario también tiene que hacer el ejercicio de que no toda su flota tiene que ser eléctrica, O sea, tenemos que entrar también en el concepto de no es todo o nada, es poco a poco vamos acompañando esa tecnología, la vamos adquiriendo en la compañía, vamos viendo las ventajas financiera y el ahorro de costes que tiene un vehículo eléctrico frente a un vehículo de combustión y al final sí conseguiremos que la movilidad sea 100% eléctrica. Cosa que, como he dicho al principio, el sector de la automoción creo que es un verdadero valedor de la descarbonización.
0: Para esas pymes que nos están viendo, que tienen flota, ¿cuáles son los principales obstáculos que se encuentran las pymes que quieren electrificar?
3: se enfrentan ante tres dificultades fundamentalmente. Una dificultad de de orden técnico, que es la propia autonomía, la propia capacidad de las baterías. Un segundo aspecto con el que se enfrentan es eh, el alto precio de los vehículos eléctricos, que es un factor limitativo de la la demanda. Y por otro lado, la escasez de oferta, porque ahora mismo no se están produciendo eh, suficientes
0: vehículos eléctricos como para abastecer la demanda que existe. Juan y en toda esta situación que hemos dibujado, ¿cuál es el rol del banco?
2: Para BBVA la sostenibilidad es una prioridad estratégica. Queremos ayudar a todos nuestros clientes en la transición hacia un futuro más sostenible. Por tanto, tenemos productos para poder atender estas necesidades. Por ejemplo, en el caso de la financiación de renting o leasing con unas condiciones preferenciales sobre una financiación con combustibles fósiles.
0: Electrificación, sostenibilidad y descarbonización. Todos estos conceptos nos ayudan a construir un mundo mejor. Y, por supuesto, compartiendo conocimiento. Gracias a todos por acompañarnos en este camino de aprendizaje. Compartiendo conocimiento. Experiencia, inspiración y sostenibilidad para el mundo empresarial. Todos los capítulos de BVA Podcast los podrás encontrar en las siguientes plataformas: iVox, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y en bva.com.